Selamat pagi. Di hari Jumat bersama saya Vicky Fatur Rahman akan menyiarkan Listen to Kimi FM News Update from VOA This Morning. Langsung dari Ibu Kota Amerika Serikat, Washington DC. The Voice of America. This morning. Selamat pagi, apa kabar? VOA This Morning kembali hadir menemani Anda bersama saya Rifan Duyastono di Washington DC, Amerika Serikat. Semoga kabar Anda baik, sehat, dan tentunya juga dilancarkan ya rezekinya. Kenapa ngomongin soal rezeki? Karena semalam tuh saya lihat satu postingan di Instagram, inspiratif deh. Jadi katanya semakin banyak cara kreatif buat kita bisa berbagi dengan teman-teman yang membutuhkan di sekitar kita di tengah pandemi virus corona ini. Cara paling gampangnya karena kita nggak bisa keluar rumah dengan bebas sekarang ya karena lagi PPKM adalah berbagi sembako dari rumah. Caranya gampang banget, tinggal nyiapin kantong plastik, kita isilah kantong plastik itu dengan sembako misalnya minyak goreng, beras, mie instan atau gula. Udah tuh tinggal digantungin di depan pagar rumah kita dan dikasih keterangan kecil di kertas misalnya gratis silakan ambil buat yang membutuhkan. Nah, gampang ya? <laughs> Semoga itu menginspirasi nih buat Anda yang ingin berbagi rezeki juga dengan orang-orang di sekitar kita. Seperti VOA yang juga berbagi, tapi bukan berbagi sembako, melainkan berbagi berita hangat dari Indonesia dan mancanegara di hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 ini. Di antaranya... Komnas HAM menerima 2.800-an pengaduan dari masyarakat. 758 di antaranya pengaduan terkait kepolisian sepanjang tahun 2020. Sedangkan hak yang paling banyak diadukan menyangkut hak atas kesejahteraan, 1.025 kasus dan hak atas keadilan, 887 kasus. Ratusan orang menyerang rumah-rumah pengungsi Suriah di ibu kota Turki Ankara. There are at least 2,000 Iranians, half a million Iraqis, an unknown number of North Africans which came through tourist visas. Siaran ini juga bisa anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast kesayangan anda. Sekarang kita simak bersama berita dunia pagi ini. Inilah berita dunia VOA Washington. Saya Carlina Amkas. Situasi keamanan yang memburuk dengan cepat di Afghanistan memaksa Amerika mengirim pasukan tambahan ke negara itu untuk membantu mengevakuasi beberapa personel dari kedutaan besar di Kabul. Pasukan itu akan memberi dukungan darat dan udara untuk pemrosesan dan pengamanan warga Amerika yang sedang dikirim ke bandara Kabul, kata pejabat itu yang berbicara dengan syarat anonim. Langkah itu menunjukkan kurangnya kepercayaan pemerintahan Biden pada kemampuan pemerintah Afghanistan memberikan keamanan diplomatik yang memadai di ibu kota, sementara Taliban melakukan serangan yang dengan cepat menguasai kota-kota utama dalam beberapa hari ini. This is what we do for every diplomatic post in a challenging security environment. Accordingly, we are further reducing our civilian footprint in Kabul in light of the evolving security situation. Juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price mengatakan Inilah yang kami lakukan untuk setiap pos diplomatik ketika situasi keamanan sulit. Mengingat situasi keamanan yang berkembang, kami terus mengurangi keberadaan personel sipil di Kabul. Pentagon telah menempatkan sekitar 650 tentara di Afghanistan untuk mendukung keamanan diplomatik Amerika, termasuk di bandara. Presiden Joe Biden menginstruksikan Badan Pangan dan Obat Amerika, FDA, agar dengan lebih cepat menyediakan obat generik bagi konsumen. 
Dengan begitu, kata Biden, persaingan akan meningkat sehingga harga obat akan turun bagi semua orang. Research shows the prices could be cut by 25 to 33% and save 54 billion dollars for consumers over the next 10 years. Biden juga memerintahkan FDA untuk bekerja dengan negara-negara bagian dan suku untuk mengimpor dengan aman obat resep yang murah dari Kanada. Namun, Presiden mengatakan terlepas dari upaya tersebut, masalah harga obat resep yang sangat mahal tidak akan teratasi kecuali bila Kongres bertindak untuk menyetujui sejumlah reformasi yang telah lama mandek, termasuk membatasi biaya obat yang harus dikeluarkan lansia dan mengizinkan Medicare untuk merundingkan harga obat. Ini bukan masalah partisan. Alzheimer, diabetes, kanker, penyakit-penyakit itu tidak peduli apakah kalian demokrat atau republik. Ini tentang apakah kalian mampu atau tidak memberi obat resep yang dibutuhkan, kata Biden. Serangan roket dan mortir mematikan yang dilancarkan militan Palestina di Gaza ke kota-kota Israel dalam konflik Mei lalu adalah kejahatan perang. Organisasi Pengawas Hak Asasi Manusia Human Rights Watch, HRW, mengatakan itu Kamis. Organisasi yang berbasis di New York itu menganalisis serangan dari Gaza yang menewaskan 12 warga sipil di Israel dan melukai puluhan lainnya. Roket yang salah sasaran atau gagal juga menewaskan atau melukai sejumlah warga Palestina di Gaza yang jumlahnya belum ditentukan, kata HRW. Ditambahkan, sedikitnya tujuh warga sipil Palestina tewas. Kepada kantor berita AFP, jurubicara Hamas Hazem Qasem menolak tuduhan itu dan mengatakan perlawanan itu adalah hak asasi untuk membela rakyat Palestina. Sedangkan kepada kantor berita Associated Press, jurubicara Hamas Fauzi Barhum mengatakan, adalah hak kami untuk melindungi rakyat kami, membela tanah air, membela rakyat kami dan tempat-tempat suci kami. dan membela warga sipil dengan semua alat dan metode yang tersedia. Ini adalah hak yang sah dari setiap orang di wilayah pendudukan. Roket-roket itu diluncurkan dalam konflik 11 hari yang membuat Israel menggempur Gaza dengan serangan udara, sementara gerilyawan di darah kantong yang diblokade itu menembakkan lebih dari 4.000 roket ke arah Israel. Serangan Israel menewaskan sekitar 260 orang di Gaza, termasuk militan, sedangkan tembakan dari Gaza menewaskan 13 orang di Israel, termasuk seorang tentara. Pesawat membawa pasokan produksi perusahaan kedirgantaraan Northrop Grumman tiba di Stasiun Antariksa Internasional ISS Kamis. Pesawat itu, Cygnus, membawa 3.700 kg kargo terbesar yang pernah ada ke laboratorium yang mengorbit. Pasokan yang dikirim ke ISS antara lain bahan simulasi debu dan tanah bulan yang akan digunakan untuk membuat barang-barang dari mesin pencetak tiga dimensi di ISS. Eksperimen ini dirancang untuk mengeksplorasi bagaimana bahan bangunan suatu hari nanti dapat dibuat dari sumber daya yang ditemukan di bulan atau Mars. Ini misi ke-16 Cygnus untuk NASA. Sekian berita dunia VOA Washington, saya Karlina Amkas. The Voice of America VOA This Morning, Komnas HAM menerima 2.841 pengaduan dari masyarakat sepanjang tahun 2020. 758 di antaranya merupakan pengaduan terkait kepolisian. Sasmito Madrim melaporkan dari Jakarta.
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan lembaganya tetap menjalankan tugas dalam memajukan dan menegakkan HAM selama pandemi COVID-19. Kata dia lembaganya menerima 2.800-an pengaduan dari masyarakat sepanjang 2020. Menurutnya kepolisian menjadi pihak terbanyak yang diadukan masyarakat disusul korporasi dan pemerintah daerah. Taufan menamakan layanan online seperti email menjadi pilihan masyarakat dalam mengadu ke Komnas HAM pada 2020. Ini berbeda dengan sebelum pandemi yang sebagian besar muncul karena kedatangan langsung pihak pengadu. Sedangkan hak yang paling banyak diadukan adalah menyangkut hak atas kesejahteraan, 1.025 kasus, dan hak atas keadilan, 887 kasus, hak atas rasa aman, 179 kasus. Taufan menambahkan lembaganya juga melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap sejumlah kasus yang diduga melanggar HAM. Antara lain pembunuhan pendeta Yeremia Zanambani di Papua, kematian 6 laskar FPI, berbagai konflik agraria, dan peristiwa unjuk rasa masyarakat. Taufan menuturkan lembaganya telah memberikan rekomendasi kepada Presiden dan para pemangku kepentingan terkait kasus ini. Sementara terkait penyelidikan pelanggaran HAM berat, Komnas HAM terus mendorong dan berkoordinasi dengan Jaksa Agung untuk menindaklanjuti 12 peristiwa yang telah selesai diselidiki oleh Komnas HAM sesuai mandat undang-undang tentang pengadilan HAM. Sementara itu, Menko Pohluka Mahfud MD menegaskan pemerintah tidak akan pernah mengintervensi Komnas HAM dalam kasus-kasus pelanggaran HAM. Ia beralasan Komnas HAM merupakan lembaga independen sesuai dengan aturan perundang-undangan. Kata Mahfud, pemerintah juga akan menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang diberikan Komnas HAM. Ada di rumpun eksekutif, tapi bukan lawan presiden. Didesain sebagai lembaga yang otonom. Dan oleh sebab itu, pemerintah tidak pernah dan tidak akan pernah mengintervensi Komnas HAM. Mahfud mencontohkan pemerintah memberi kewenangan sepenuhnya kepada Komnas HAM untuk menyelidiki pembunuhan pendeta Yeremia di Papua tahun lalu. Meskipun saat itu pemerintah juga membentuk tim gabungan pencari fakta atau TGPF Intan Jaya dalam kasus yang sama. Kata Mahfud, kebijakan tersebut menunjukkan pemerintah tidak pernah intervensi atas kerja-kerja Komnas HAM. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington. Ankara, ibu kota Turki, didera malam penuh kekerasan terhadap pengungsi Suriah. Saat ini, Turki menampung lebih dari 4 juta pengungsi. Aliran pengungsi Afghanistan yang semakin banyak berdatangan menambah kekhawatiran akan meningkatnya ketegangan sosial. Dorian Jones melaporkan dari Istanbul, disampaikan tim VOA. Ratusan orang Rabu menyerang rumah warga Suriah di Altindag, pinggiran kota Ankara. Toko-toko Suriah juga menjadi sasaran dengan masa yang marah menjarah isinya. Kekerasan itu dipicu oleh pembunuhan seorang pemuda Turki setempat yang diduga dilakukan oleh warga Suriah. Polisi mencoba campur tangan meminta warga untuk kembali ke rumah mereka, tetapi tidak berhasil karena kekerasan berlanjut selama berjam-jam. Laporan yang belum dikonfirmasi mengatakan warga melintasi kota untuk bergabung dengan serangan itu. Belum ada angka resmi yang diberikan tentang mereka yang mengalami cedera. Altindah, basis kuat dari partai AKP yang berkuasa bagi banyak pengungsi Suriah yang melarikan diri dari perang saudara Suriah. Seorang pemilik toko setempat yang tidak mau disebut namanya mengatakan kesabaran masyarakat atas para pengungsi sudah habis. 
Biarkan mereka kembali. Mereka ada di mana-mana di sini. Kiri, kanan, tengah. Ia menambahkan, saya hanya satu dari tiga pemilik toko Turki yang tersisa di sini. Turki membuka pintunya bagi jutaan orang yang melarikan diri dari perang saudara Suriah selama satu dekade. Tetapi, analis politik Atila Yesilada dari Global Source Partners mengatakan ketidakpuasan meningkat terkait kebijakan pengungsi pemerintah yang kemungkinan akan diperburuk dengan meningkatnya jumlah orang Afghanistan yang melarikan diri dari Taliban dan tiba di Turki. There are not only 3.6 million Syrians, there are at least 2,000 Iranians, half a million Iraqis, an unknown number of North Africans which came through tourist visas. Tidak hanya ada 3,6 juta warga Suriah, setidaknya ada 2.000 orang Iran, setengah juta orang Irak. Orang Afrika yang jumlahnya tidak diketahui yang datang dengan visa turis. Sekarang orang Afghanistan bersama negara-negara Asia Tengah lainnya datang. Dan mereka sebenarnya mencuri lapangan pekerjaan karena mereka bekerja dengan upah separuh dari upah minimum. Mereka tidak mengeluh, mereka melakukan pemogokan. Jadi tidak hanya di Istanbul dan kota-kota industri lainnya, tetapi juga di banyak kota-kota Anatolia. Mereka disukai untuk pekerjaan manual dan pertanian. Ini adalah masalah besar. Semua jajak pendapat terlepas dari partai politik menunjukkan orang Turki menginginkannya kembali. Turki sedang membangun tembok dengan pagar di sepanjang perbatasan Iran dan Irak. Penghalang itu diperkirakan akan diuji karena para pengamat memperingatkan potensi eksodus warga Afghanistan jika Taliban mengambil alih kekuasaan. Saya Madiyoni, Jimmy Manan, VOA. Kepala kepolisian Inggris memastikan bahwa tidak ada satu orang pun yang berkedudukan di atas hukum Hal ini merujuk pada gugatan hukum yang diajukan seorang perempuan Amerika terhadap pangeran Andrew terkait tuduhan kekerasan seksual Polisi Inggris sedang mengkaji gugatan tersebut Komisaris Kepolisian Metropolitan London, Cressida Dick, hari Kamis mengatakan pihaknya sedang mengkaji dokumen gugatan hukum yang diajukan Virginia Jeffrey, tetapi tidak membuka penyelidikan terhadap Pangeran Andrew. Dalam gugatan hukum yang diajukan di pengadilan federal di Manhattan, New York, Senin lalu, Virginia yang kini menetap di Australia menuduh Pangeran Andrew telah beberapa kali memperkosa dan melecehkannya secara seksual ketika ia masih berusia 17 tahun. Virginia yang kini berusia 38 tahun Menuduh Andrew melakukan pelecehan itu selama kunjungannya ke beberapa tempat di Amerika dan Inggris yang diatur oleh mantan pebisnis dan sekaligus terpidana pelaku pelecehan seks Jeffrey Epstein yang bunuh diri ketika menunggu persidangan tahun 2019. He knows exactly what he's done and um, I hope he comes clean about it. Thank you. Tim pengacara Virginia mengajukan gugatan perdata itu berdasarkan Undang-Undang Korban Anak di New York. Komisaris Kepolisian Metropolitan London, Cressida Dick mengatakan. Sebelum munculnya gugatan hukum dari Virginia, polisi London yang bekerja sama dengan JAKSA telah dua kali mengkaji kasus itu. Kami akan mengkaji hal itu. Apakah ada bukti kejahatan? Ini yang akan kami kaji. Apakah ada bukti kejahatan? Apakah ada hal yang dapat menjustifikasi hal itu? Apakah orang yang diduga melakukan kejahatan itu masih hidup? Hai, bertemu.
Bertemu lagi dengan saya Madioni dalam In Case You Miss It, VOA Washington DC, program yang hadir setiap hari Jumat. Pandemi COVID-19 berdampak bagi kelompok usia lanjut di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Kepedulian terhadap mental dan fisik mereka dari anggota keluarga dan masyarakat, serta pemerintah, penting agar lansia bisa tetap menjaga kesehatan selama pandemi. Kita akan berbincang-bincang dengan pakar imunisasi dan vaksinasi Indonesia, Dr. Elizabeth Jane Supardi, mantan Pejabat Departemen Kesehatan RI dan Dinu Widiantoro, dosen dan psikolog senior Indonesia mengenai kesehatan mental lansia selama pandemi. Segera kita temui Mbak Ninu Widiantoro. Secara umum, bagaimana kondisi lansia Indonesia saat ini selama pandemi? Pada umumnya dari apa pengalaman sebentar dalam pandemi ini, mereka itu berupaya untuk bisa beradaptasi dan mengatasi pandemi ini. Seperti saya itu termasuk yang old, saya 70 tahun umurnya ya. Nah jadi termas- masih termasuk yang old, itu saya tetap mengajar di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, masih memberikan training-training kesehatan reproduksi pada bidan, terutama bidan desa, masih menulis buku, Sebagai psikolog saya juga masih terima pasien. Nah, jadi untuk itu kita beradaptasi dengan mempergunakan teknologi yang baru ya. Kita uh, meeting, training, dan kita melakukan banyak hal uh, di rumah itu yang bisa dibaca dari pengalaman masing-masing lansia di buku yang saya dan Profesor Sapalina Sadeli menyusunnya. Dokter Jane, dari sesi medis sudah berapa persen lansia di Indonesia saat ini yang divaksinasi? Jauh di bawah dari ekspektasi ya, jauh di bawah 50 persen dari lansia. Jadi ini sebetulnya sangat mengkhawatirkan karena kita tahu COVID pada lansia itu berat, sangat berat. Namun Kalau kita lihat dari data-data kasus belakangan ini, justru yang terinfeksi itu justru yang di bawah lansia. Walaupun cakupan imunisasi pada lansia itu rendah, tetapi rata-rata lansia itu mereka patuh dengan protokol kesehatan. Satu. Yang kedua, umumnya lansia itu memang sudah tidak bekerja lagi. Jadi mereka memang tidak harus keluar rumah. Jadi keuntungannya di sana. Sehingga kita lihat justru yang banyak meninggal justru yang kelompok usia produktif di bawah 60 tahun. Tadi Mbak Nino menyinggung mengenai buku atau panduan yang diterbitkan bersama Ibu Saparina Sadli dan Mbak Agustin Dwi Putri. Apa saja yang ditekankan di dalam panduan? Itu sebetulnya buku itu bukan buku panduan ya, tapi buku kumpulan pengalaman. Ternyata pandemi ini kan berlanjut terus, sehingga pada awal tahun ini Ibu Sadli bilang, kok pandeminya belum berhenti ya? Jadi sekarang kita bukan berbagi tentang aktivitas apa yang dilakukan selama harus di rumah, tapi bagaimana penghayatan lansia. Jadi buku kedua isinya penghayatan dan lesson learned. Boleh disampaikan Mbak Nino apa saja yang saran-saran yang diberikan untuk lansia? Yang buku pertama isinya cuma kegiatan apa saja. Jadi mereka saat itu masih baru belajar Zoom yang tadinya nggak ada ya. Belajar video call yang kayak gitu dan mencoba merubah. To adjust. Kalau yang yang old itu masih banyak yang bekerja ya, yang beraktivitas sehingga they are trying to adapt with uh, teknologi baru itu. Yang old-old, yang 75 sampai 84 itu sebagian ada yang begitu, tapi sebagian enggak. Tetapi yang oldest old itu memang uh, apa namanya lebih banyak di rumah mengerjakan 
itu yang susah ya karena mereka kemudian harus mengadjust paling berat untuk lansia ini uh, dalam masa yang mengharuskan lansia harus ada di rumah karena kerentanannya adalah hilangnya kesempatan atau kebebasan untuk berinteraksi sosial makin tua ya yang kayak 85 ke atas itu makin makin sangat sulit dan reaksinya tentu berbeda-beda ya karena apa namanya kalau kita bicara soal mental atau kekuatan seseorang dan menghadapi masa-masa yang sulit ini tentunya aspeknya beda-beda kan e, bagaimana mereka itu tadinya dibesarkan itu mempengaruhi nah ke dokter Jane Penyakit apa saja secara fisik yang dialami lansia ini selama pandemi? Kalau tadi Mbak Nino membicarakan masalah tantangan yang dihadapi oleh lansia. Ya, uh, mungkin kalau dikaitkan dengan COVID ya. Uh, jadi umumnya ini ini kurang terlalu tersosialisasikan. Jadi kita memang tahu 80% dari COVID itu dia itu tanpa gejala sembuh sendiri. Ya, kemudian dari yang 20% ada gejala pun, sebagian besar itu juga sembuh seperti itu. Tetapi yang tidak tersosialisasikan adalah post-COVID. Jadi sudah teridentifikasi walaupun ini waktunya masih terlalu pendek ya. Ini kan penyakit yang masih sangat baru. Jadi monitor dalam waktu kurang dari satu setengah tahun itu sudah teridentifikasi bahwa post-COVID itu ada banyak organ tubuh yang rusak. ya Itu jantung, paru-paru, otak. Jadi kalau otak itu nanti bisa seperti stroke gitu ya. Uh, jantung itu peradangan dari otot jantung, ya. Paru-paru itu apa gelembung-gelembung pada pada paru-paru tempat pertukaran oksigen itu juga rusak sehingga biasanya orangnya menjadi cepat lelah, ya, tidak bisa aktivitasnya menjadi berkurang dan kemudian adalah pembuluh darah, penggumpalan darah yang berakibatkan pada emboli itu bisa nyangkut di otak, di jantung, di paru. Artinya jangan anggap enteng COVID, jangan sampai kena COVID. Nah, itu yang kurang terlalu tersosialisasi seperti itu. Kembali ke Mbak Ninu ini, lansia ini sangat terpengaruh dengan um, keterbatasan untuk berinteraksi secara sosial. Salah satu penyebab stres pada lansia di dunia yang jumlahnya 1 miliar sekarang ini, menurut WHO adalah kesepian. Tapi ada studi dari salah satu institusi pendidikan terkenal di Indonesia yang mengatakan lansia Indonesia ini tidak kesepian. Benarkah demikian? Uh, iya, saya kira karena sistem sosial kita ya, Apalagi untuk perempuan ya, Yoni ya. Kita ya. tahu ya bahwa ibu-ibu kita atau bahkan kita sendiri ya, itu kan kita terutama bagi perempuan, tidak bagi laki-laki ya. Bagi perempuan itu kan kebiasaan tuh. Ada arisan, itu dari desa sampai kota tuh ada kumpulan-kumpulan. Sehingga tidak banyak tekanan. Tentunya kalau tadi dokter Itu menarik sekali tuh, saya baru tahu tuh tentang post-COVID itu ya. Tapi kan itu sama aja, karena kalau untuk fisik ya, tiap orang punya jantung. Cara kerjanya ya sama juga, saya punya jantung, Yoni punya jantung, Jane punya jantung. Kerjanya sama aja, punya paru-paru sama juga kerjanya. Tapi dengan kepribadian tidak sama, apa kepribadian yang ceria, yang apa easy going, yang mudah beradaptasi sebagainya. Ya, ada juga yang kaku, tidak outspoken misalnya, apa milih-milih kalau mau curhat. Nah yang seperti ini yang rentan terhadap 
tekanan, stres, loneliness itu. Dokter Jen, secara ya. medis apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesehatan mental lansia ini? Rata-rata lansia itu sudah mulai konsumsi suplemen. Ini dengan pandemi ini sebetulnya apa konsumsi suplemen itu menjadi lebih meluas ya. Bagus juga ini berarti ya karena ternyata kita banyak sekali ya ada defisiensi atau kekurangan vitamin atau mineral tertentu misalnya ya. Jadi vitamin D itu sebagian besar rata-rata orang Indonesia itu walaupun mataharinya berlimpah sepanjang tahun, tapi ternyata defisiensi atau kekurangan vitamin D itu banyak sekali. Sehingga tidak cukup dengan berjemur, itu ternyata tidak cukup. Harus dibantu dengan suplemen vitamin D. Seperti itu ya. Kemudian vitamin C juga, kemudian juga makan lebih banyak ke arah buah dan sayur. Ya, jadi kurangi yang ke arah karbohidrat itu kurangi. Apa yang bisa dilakukan keluarga dan komunitas untuk mengatasi kondisi kejiwaan psikologis lansia supaya mereka bisa bertahan pada pandemi COVID-19 ini? Saya ingin menggarisbawahi bahwa kebutuhan dasar manusia itu adalah berinteraksi sosial sebetulnya, gitu ya, di mana juga. Nah sekarang ini memang tak aja ya suka menyebut anak-anak kita itu polisi loh Yoni Karena mereka galak sekali gitu Saya apresiat bahwa anak-anak itu menunjukkan kepedulian dengan melarang ya Tetapi sesungguhnya pendekatannya itu yang harusnya ya anak-anak itu harusnya caranya menyampaikan Dan harus ada kompromi lah Komunikasi antara anak dan orang tua ini intinya supaya dua arah gitu loh Jangan terlalu melarang yang menyebabkan sakit hati Ada hal-hal yang bisa di apa ya bargaining lah gitu Yoni Apa yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesehatan mental lansia di Indonesia? Yang pertama mungkin harus kembali disadarkan bahwa imunisasi itu menjadi sangat penting. Banyak lansia merasa bahwa ah saya udah tua, udahlah Pak kalau mau meninggal ya meninggal aja. Itu para lansia itu perlu diberitahu bahwa kalau mereka tidak diimunisasi, mereka bisa menularkan kepada anak cucunya. Itu satu. Kemudian juga untuk apa para lansia ini maupun semua ya, hati yang gembira ya, itu meningkatkan imunitas. begitu. Jadi kita semua harus berusaha, radio semua berusaha untuk mencari yang sifatnya adalah memberi semangat. Kita setiap hari ini beritanya sudah semua sedih, meninggal di atas ribu itu sedih terus, kasus bertambah naik turun sedih terus gitu. Ini kita sudah satu setengah tahun seperti ini. Nah kita harus terus berupaya untuk meningkatkan imunitas kita itu dengan men- memberitakan yang berhasil. Membaik. Mbak Nino, sekarang apa yang bisa dilakukan komunitas untuk mengatasi pandemi ini untuk lansia? Yoni, ini nggak gampang menjawabnya seperti satu tambah satu berapa ya. Karena yeah. bahagia itu sangat tergantung dari keadaan ya. Kita tahu bahwa sehat itu kan terdiri dari sehat fisik itu uh, yang apa yang expertnya dokter Jin gitu kan. Ada sehat yang tadi. sehat mental atau sehat hatinya gitu ya dan health is a total well-being of physical, mental and social health gitu kan 
Jadi ada sosial. Nah, di dalam sosial itu sosial ekonomi juga ya. Jadi kalau misalnya dalam keadaan yang tidak mampu dan sebagainya itu memang memang bagaimana mau bahagia gitu loh Yoni ya. Itu yang susah ya. Jadi sekarang ini dari luar. Jadi dari keluarga itu seharusnya kita bisa membuat ayem orang tua ini berkompromi, ngomongnya jangan kayak polisi yang akus. mencoba untuk menyadarkan. Nah, kita perlu informasi yang tadi Dokter Jane yang mengatakan bahwa misalnya post COVID, maksudnya yang menderita COVID itu setelah post ini kan banyak yang uh, lansia yang kena juga ya. Nah, jadi itu masih post COVID itu artinya apa? Tadi kan dibilang bahwa COVID ini uh, melemahkan fungsi-fungsi uh, misalnya jantung dan sebagainya itu tuh kayak gitu tuh harusnya diberitakan, tetapi dengan cara yang mild gitu. Nah, yang kedua dari luar ya, jadi seperti saya sebagai psikolog dengan teman-teman saya itu memberikan konsultasi gratis gitu Yoni ya untuk mereka yang terpapar eh, COVID ini, nah supaya bisa curhat karena kadang-kadang memang semuanya di rumah ya, keluarga tuh di rumah. Tapi masing-masing sibuk. Gimana caranya kita itu memperhatikan tetap terpelihara interaksi sosialnya karena itu adalah yang paling membuat mereka itu bahagia. Yang terakhir ini kepada Dr. Jane, apa yang sebaiknya dilakukan anggota masyarakat untuk mendukung para lansia Indonesia ini untuk bisa bertahan selama pandemi, dokter? Ya. Jadi kita tahu bahwa Para lansia itu kan dia aktivitasnya sudah mulai berkurang. Kawan-kawan juga mungkin sudah mulai banyak yang sudah tidak ada begitu ya. Nah jadi yang muda-muda ini berusaha. Karena ini yang para lansia ini harus ada aktivitas. ya Untuk kesehatannya itu perlu ada aktivitas harus ada gerak. Jadi harus cari kegiatan apa. Supaya lansia ini ada kesibukan. Disesuaikan dengan minatnya. Satu, kemudian juga ini lansia ini harus ada teman. Kita mungkin Mbak Nino malah tahu itu. Orang resepnya panjang umur adalah bukannya apa-apa, tapi adalah teman. gitu Nah, bikinkan Zoom meeting. Dibantu, yang muda-muda itu bantu. Baik, terima kasih banyak waktunya Mbak Nino dan Dr. Jane. Terima kasih juga. Terima kasih, ya. Demikian In Case You Miss It, VOA Washington DC bersama Dr. Elizabeth Jane Supardi dan psikolog Nino Widiantoro. Program ini juga bisa disimak melalui podcast kesayangan Anda. Saya Madioni undur diri, tetap jaga kesehatan, sampai jumpa dalam topik menarik lainnya. Bye! Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai ketemu Senin mendatang bersama saya, Vicky Faturahman. Stay tuned and listen to Kimi FM News Update from VOA This Morning di pemutar podcast kesayangan kamu. Have a great weekend, everyone. The Voice of America